0: Wir hatten letzten 40 Jahren eigentlich ein langweiliges Leben. Die Flugzeuge sahen immer so aus wie immer. Nehmen Sie eine A320, Flügel, zwei Triebwerke, Rumpf, Leitwerk hinten fertig. Der Rest ist Kosmetik. Jetzt ganz unterschiedliche Antriebe, ganz unterschiedliche Szenarien, ganz unterschiedliche Zielsetzungen
1: für jedes Marktsegment. Das heißt, für Mittel- und Langstrecken haben Sie die Möglichkeit den Energielieferanten, sprich den Kraftstoff auszutauschen. Für die ähm, Regionalflugzeuge setzen wir momentan auf entweder größere Hybridantriebe oder wirklich äh, die Brennstoffzelle. Kurzstrecke, Batterie, so würde ich das mal zusammenfassen. Ich
2: denke, Sicherheit ist auch wirklich das Schlagwort. Ich glaube, das ist, was die Leute am allermeisten interessiert, dass wir da ähm, nicht schlechter werden, sondern die Standards mindestens genauso gut aufrechterhalten. Das ist auch ein Umfragen, wenn wir sehen, eines der größten Bedenken, dass die Technologie noch unreif ist oder unsicher. Und ich denke, das müssen wir wirklich gewährleisten und auch die Bevölkerung gut mitnehmen und aufklären darüber und zeigen, dass es genauso sicher ist.
1: Wissenswerte.
0: Ein Podcast von rbb24-inforadio.
3: Wann können wir das erste Mal elektrisch oder klimaneutral in den Urlaub fliegen? Sind urbane Flugtaxis in naher Zukunft wirklich eine Alternative zur Berliner S-Bahn? Wie sieht die Zukunft der Luftfahrt aus? Das ist das Thema heute im 120. Treffpunkt Wissenswerte, eine Kooperation von rbb24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorlauf, herzlich willkommen hier in der Technologiestiftung. Die elektrifizierte Luftfahrt wäre eine Revolution des Fliegens. Elektrisches, hybrides Fliegen, Flugzeuge, die emissionsarm, irgendwann vielleicht sogar emissionsfrei sind, autonom fliegende Drohnen im Stadtverkehr. Noch ist das alles viel Zukunftsmusik. Aber es wird längst und weltweit geforscht an neuartigen und emissionsärmeren Flugzeugantrieben, an einem neuen Flugzeugbau und Flugzeugdesign und an neuen Formen der urbanen und regionalen Mobilität in der Luft. Das alles wollen wir diskutieren, gemeinsam mit unseren Gästen. Zu meiner Rechten Maria Stolz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Flugführung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR in Braunschweig. Daneben Professor Andreas Bardenhagen, Professor des Fachgebiets Luftfahrzeugbau und Leichtbau an der Technischen Universität Berlin. Und noch ein weiterer Professor Lars Engelhardt, Direktor am Institut für elektrifizierte Luftfahrtantriebe des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR in Cottbus und außerdem Professor an der TU Berlin. Herzlich willkommen alle drei auf dem Podium. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Hallo. Um zu verstehen, welche Forschungsschwerpunkte Sie jeweils äh, haben, würde ich Ihnen jetzt nacheinander das Wort geben, damit Sie zunächst ganz kurz erklären, inwieweit forschen Sie mit an der Zukunft der Luftfahrt. Herr Engerhardt, bei Ihnen geht es dabei vor allem um mögliche alternative Flugzeugantriebe. Worum genau?
1: In dem neuen äh, Institut für elektrifizierte Luftfahrtantriebe in Cottbus, was seit 2020 vom DLR aufgebaut wird und äh, welches ich dann die Freude habe, auch selbst als Aufbaudirektor diesen Aufbau entsprechend zu begleiten, geht es, äh, wie der Name schon sagt, tatsächlich um alternative Antriebe, hauptsächlich elektrifiziert, stärker elektrifiziert, möglicherweise auch rein elektrisch. Das heißt, äh, genau wie Sie in der Anmoderation gesagt haben, kümmern wir uns darum, ein Antriebskonzept zu entwickeln, welches Luftfahrzeuge von morgen, von übermorgen antreiben wird, mit der starken Motivation, klimaneutral irgendwann zu werden, aber zumindest in den nächsten Jahrzehnten deutlich klimafreundlicher zu fliegen. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt, denn im Prinzip sind Flugzeuge von heute schon extrem optimiert. Also wenn man hingeht und sagt, wir wollen die verbessern, dann hat man sich ein ziemliches Gepäck aufgeladen. Hier geht es wirklich um Klimafreundlichkeit und das ist unser Thema und da wollen wir mit der Luftfahrt hin. Wie Sie das genau machen, das klären wir dann gleich im
3: Detail. Herr Badenhagen, Sie sind Experte für Flugzeugentwurf und Flugzeugbau. Ihre Spannbreite ist riesig. Sie sagen aber selbst scherzhaft, Sie sind der Universal-Dilettant universal in dem Fall heißt, dass wir einen Sack
0: Flöhe hüten müssen. Das heißt, wir bekommen zum Beispiel vom DLR neue Antriebskonzepte. Wir bekommen neue Aerodynamik von den Aerodynamikern. Wir bekommen neue Systeme. Aber wie sieht das Flugzeug dann aus? Das ist unsere Fragestellung. Wie integriert sich das Ganze? Ist das dann nachher ein stabilisiertes Triebwerk, wo dann oben noch ein paar eine kleine Kabine drauf sitzt? Oder ist das etwas, wo das nur blinkt und tut und macht? Oder kann ich damit noch starten und landen? Wie geschwer wird das Ganze? Welche Prioritäten muss ich setzen? Was bringt mir überhaupt eine bestimmte Technologie, wenn ich das im Gesamtentwurf bewerte? Und das ist unser Schwerpunkt. Natürlich, gebe ich meinem Vorrichter recht, haben wir heute schon sehr, sehr ausgefeilte Flugzeuge, die konzeptionell aber schon sehr alt sind. Dieses Flugzeug, Rumpf, Flügel, Triebwerk unter den Flügeln, das haben wir schon seit Ende der 50er Jahre. Das kennen wir. Aber wie sieht das Flugzeug von morgen aus? Ist das ein reiner Nurflügel? Ist das irgendwas, was ganz anders aussieht, was vorne und hinten Flügel hat? Sind die Triebwerke wieder am Flügel? Sind die hinten am Heck? Kann ich damit irgendwie die Aerodynamik beeinflussen, wenn ich Grenzschicht absauge? Aber wie wirkt sich das aufs Ganze aus? Das ist unsere Fragestellung. Und dann natürlich vor allen Dingen auch dann neue Tanktechnologien. Und wie wirkt sich das aufs Gewicht auf? Das machen wir numerisch. Und das sind wir im Bereich des Leichtbaus auch mit kleinen experimentellen Unternehmen dabei.
3: Frau Stolz, Sie wiederum kommen nicht aus dem rein technischen Bereich der Luftfahrtforschung, sondern Ihre Schwerpunkte liegen in der Forschung zur urbanen Mobilität und zivilen Drohnen. Was heißt das?
2: Genau, also ich komme allgemein aus einer Abteilung, wo wir uns mit dem Faktor Mensch im technischen Systemen beschäftigen. Also sozusagen die Mensch-Maschine-Schnittstelle in sicherheitskritischen Bereichen. Und es geht zum Beispiel viel darum, neue Assistenzsysteme im Cockpit für Pilotinnen oder Lotsen zu ähm, entwickeln und zu validieren. Und mein spezieller Forschungsbereich ist jetzt ist ja ein neues Thema, was aufkommt, die gesellschaftliche Akzeptanz von unbemannten Luftfahrzeugen. Also zivilen Drohnen und ja, dieses ähm, Forschungsgebiet adressieren wir mit verschiedensten Studien. Das ist auf jeden Fall sehr vielseitig. Zum Beispiel geht es darum, herauszufinden, welche Einsatzzwecke von Drohnen sind in der Bevölkerung akzeptiert, welche haben vielleicht eine geringere Akzeptanz. Ist die Nutzungsbereitschaft für Services da, die auch die Bevölkerung adressieren? Gibt es zum Beispiel so etwas wie visuelle oder akustische Beeinträchtigung durch Drohnen, die am Himmel fliegen? Fühlen sich Leute gestört dadurch oder nicht?
3: Auch darüber reden wir später noch im Detail. Herr Enghardt, Wenn wir uns jetzt zunächst das Thema neue Flugzeugantriebe vornehmen. Klar scheint ja zu sein, wir kommen weg von den ganz klassischen Luftfahrtantrieben mit, mit einer Gasturbine. Aber wo genau geht die Reise hin? Es wird ja vermutlich nicht den einen Antrieb für jedes Flugzeug geben.
1: Tatsächlich ist es so, dass wir sehr stark differenzieren müssen, zum einen was ist technisch möglich und zum anderen was wollen wir von dem Flugzeug und zum dritten vielleicht auch wie viel Payload, das heißt Zuladung oder Passagiere wollen wir auch transportieren und da gibt es verschiedene Bereiche. Wenn wir bei den ganz kleinen Flugzeugen anfangen und sagen, wir sind bei den Air-Taxis, dann fliegen wir rein elektrisch und zwar tatsächlich momentan auch äh, batterieelektrisch. Das versteht jeder, das sind Dinge, die kennen wir aus dem Automobilbereich und da äh, scheinen wir auch recht vertraut mit zu sein. Aber da kommt dann auch schon die Krux, weil äh, wenn wir solche kleinen äh, Fluggeräte betrachten, dann kommen wir tatsächlich zu relativ überschaubaren Reichweiten. Wir wir sind gerade gefühlt an dem Moment bei den Automobilen, wo wir dieses Reichweitenproblem so einigermaßen in Griff haben, wobei äh, ich jetzt noch kein Auto gesehen habe, was wirklich weiter als Elektroauto, was jetzt wirklich weiter als, sagen wir mal, 450 Kilometer fährt, ohne neu tanken zu müssen. Bei Flugzeugen äh, reden wir nicht von so großen Entfernungen, sondern eher so von 100 Kilometer Reichweite und dann bleiben wir eben in einem regionalen Bereich rund um die großen Flughäfen und sagen, die Air Taxis, das sind kleine Passagiermobile, die bringen Passagiere, ausgewählte Passagiere dann entsprechend zu einem Bestimmungsort und das geschieht mit einem elektrischen Antrieb, der tatsächlich mit einer Batterie gespeist wird. Wenn wir jetzt aber ein wenig mehr wollen, das heißt mehr Passagiere, mehr Payload, mehr mehr Fracht transportieren von A nach B, zum Beispiel 20 Passagierinnen und Passagiere von A nach B, dann kommen wir schon in einen Bereich, wo wir batterieelektrisch quasi gar nicht mehr vorwärts kommen. Die ähm, Energiedichte von Batterien, die heute auf dem Markt sind, die reichen, Die reicht dazu nicht aus und deshalb kommt dann die nächste Technologie ins Spiel. Das wäre dann hybridelektrisches Fliegen. Da hat man sich überlegt, dass man die Gasturbine in dem Fall nicht dazu nimmt, um das Flugzeug wirklich anzutreiben, sondern ähm, um einen Generator zu betreiben. Und dieser Generator erzeugt Strom und dieser Strom wird dazu genutzt, um dann über äh, verschiedene Elektromotoren, die über den Rumpf verteilt sind, dass wir die äh, entsprechend mit dem Strom versorgen. Das heißt, wir nehmen die Gasturbine, haben in dem Fall den Vorteil, dass wir sie äh, in einem bestimmten optimalen Betriebspunkt werden laufen lassen können. Dadurch läuft sie sehr effizient. Wir haben aber immer noch klassisch eher äh, den Verbrauch von Kerosin oder einem äh, fossilen Brennstoff. Wenn wir jetzt noch äh, größere Strecken, Und vielleicht auch noch größere Anzahl von Passagieren äh, transportieren wollen. Sind wir in einem Bereich äh, Regionalflugzeug, so äh, Strecken bis zu etwa 2000 Kilometer äh, und Passagieranzahlen bis etwa 100, äh, dann können Sie davon ausgehen, dass wir verschiedene Ansätze haben, um die klassische Gasturbine abzulösen. Ein Ansatz, der gerade sehr heiß diskutiert wird und auch viel beforscht, ist die sogenannte Brennstoffzelle. Das ist also eine chemische Kombination von Wasserstoff und Sauerstoff. Und aus der Reaktion zu Wasser entsteht quasi als... Abfallprodukt können Sie daraus Strom machen. Sie können also die molekulare Energie des Wasserstoffs in dem Fall umwandeln in tatsächlich Strom und diesen Strom dazu nutzen, dann um einen Elektromotor oder mehrere Elektromotoren anzutreiben. Dazu brauchen Sie allerdings dann wieder einen Tank. Wir haben ja gerade von Tanktechnologien gehört, wird der Andreas sicherlich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und müssen diesen Wasserstoff dann entsprechend mitnehmen. Das heißt, die Vorstellung ist dann als alternativen Antrieb zur Gasturbine, ein Regionalflugzeug mit einem Wasserstofftank auszustatten und diesen dann emissionsfrei oder weitestgehend emissionsfrei über eine Brennstoffzelle in elektrischen Strom umzuwandeln, der dann Elektromotoren antreibt. Dieses Flugzeug, und das ist eine schöne Zukunftsvision, würde als Abgas im Wesentlichen Wasserdampf produzieren und sonst nichts. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ein Flugzeug, welches als Abgas Wasser erzeugt. Dann kommen wir in einen Bereich, in dem wir Mittelstrecken oder Langstrecken betrachten und mehr Passagiere bis zu... 250, 300. Die großen Flugzeuge sterben ja gerade aus, aber ich denke so in dem Bereich 250 haben wir noch reichlich Flugzeuge, die auch in Zukunft fliegen werden. Und da ist es momentan auch aus technischen Gründen nicht absehbar, dass wir von der Gasturbine wegkommen. Wir bleiben bei der Gasturbine, weil die die Reichweite darstellt und das muss man ganz klar sagen, Kerosin als Flugtreibstoff ist in dem Fall von seiner Energiedichte, die er zur Verfügung stellt, um entsprechend ein Flugzeug von A nach B zu bringen, einfach der Goldstandard. Das heißt, wir haben hier eine energiedichte Flüssigkeit, die in der Lage ist, an der Gasturbine, ich weiß nicht, was die Rekordflugstrecke ist, ich glaube, so sind glaube ich so bei 16.000, 18.000 Kilometern ja, das oder sowas, das ist auch. also der Wahnsinn. Und das kriegen wir mit Elektrifizierung auf absehbare Zeit nicht hin. Das heißt, dort müssen wir uns was anderes überlegen, um klimafreundlicher zu fliegen. Und das sind Überlegungen, die gehen in die Richtung, eben nicht den den Antrieb selbst, sondern ähm, die die Antriebsenergiequelle auszutauschen. Das heißt, Sie tauschen dann eben den Sprit aus, nehmen statt Kerosin, der als ein Förderprodukt bei Erdöl gewonnen wird, nehmen Sie synthetische Kraftstoffe beispielsweise oder Sie nehmen, das ist die Alternative, Wasserstoff und verbrennen ihn dann in einer Gasturbine direkt. Das heißt, für Mittel- und Langstrecken haben Sie die Möglichkeit, den Energielieferanten, sprich den Kraftstoff auszutauschen für die ähm, Regionalflugzeuge setzen wir momentan auf entweder größere Hybridantriebe oder wirklich äh, die Brennstoffzelle Kurzstrecke Batterie, so würde ich das mal zusammenfassen. Herr Bahnan, wir haben jetzt
3: gehört, es gibt diese ganz verschiedenen Antriebe ja. dann für unterschiedliche Bedürfnisse, für Langstrecke, Mittelstrecke, klein, groß, macht das ihren Job jetzt nicht viel schwieriger? Nein, es, es macht
0: unseren Job viel spannender. Weil wir hatten letzten 40 Jahre eigentlich ein langweiliges Leben. Die Flugzeuge sahen immer so aus wie immer. Nehmen Sie eine A320, Flügel, zwei Triebwerke, Rumpf, Leitwerk, hinten, fertig. Der Rest ist Kosmetik. Jetzt ganz unterschiedliche Antriebe, ganz unterschiedliche Szenarien, ganz unterschiedliche Zielsetzungen für jedes Marktsegment. Ich möchte einfach ganz kurz nochmal den Markt aufrollen. Was ist unser Ziel? Das Ziel, nehmen wir das mal als Fixstern, ist Zero Emission. Das heißt, letztendlich klimaneutrales Fliegen ohne Emissionen. Lars Engert hatte eben schon eine ganze Menge Möglichkeiten dargestellt, wie wir das herstellen können. Wir können Wasserstoff einsetzen, wir können Sustainable Aviation Fuels einsetzen. Das heißt also, wenn wir jetzt nochmal rückwärts deklinieren, was brauchen wir? Das, was der Lars eben schon am Ende gesagt hat, Sustainable Aviation Fuels, also künstliche, sozusagen aus CO2 viel Energie und letztendlich auch aus Wasserstoff, erzeugte künstliche Kerosinersatzstoffe. Das wird mit Sicherheit auf der Langstrecke notwendig sein. Dann ist immer die Frage, das ist so jetzt so unser, unser heiliger Gral, was ist mit Wasserstoff? Wasserstoff ist ein sehr guter Energieträger, sehr hohe Energiedichte, aber es ist sehr kalt. Wir können das Ganze gar nicht so ohne weiteres lagern. So ein Liter Diesel oder ein Dieseltank oder so, das können Sie mal zwei Wochen stehen lassen. Nach zwei Wochen ist Ihr Wasserstofftank leer. Der ist einfach weggeblubbert. Sie müssen tiefkalten Wasserstoff überall in der Welt vorrätig halten. Weil das bringt es Ihnen mit einem Wasserstoffflugzeug nach Peru zu fliegen und da oben ist kein flüssiger Wasserstoff für den Rückflug. Und ein anderes System haben Sie nicht. Das heißt also, Sie müssen das sehr systemisch denken. Und das bringt uns dann wieder in die Frage, wie sehen diese Flugzeuge aus? Wenn ich Brennstoffzellen habe, prima, kommt Wasser raus. Nur ist eine Brennstoffzelle, hat das 100% Wirkungsgrad? Nein. Also ich habe Abwärme. Wo muss die Abwärme hin? Beim normalen Triebwerk hinten raus, heiße Luft. Bei der Brennstoffzelle Kühlkreisläufe, Kühlsysteme, Elektromotoren, Leistungselektronik im Megawattbereich, auch dort Kühlung. Das heißt, ich bekomme ganz neue Systeme. Wie ordne ich die an? Das sind alles Fragen, wie integriere ich das? Das sind Themen, die uns bewegen. Gucken wir runter, Brennstoffzellen, elektrische Antriebe. Ich kann ganz andere Konfigurationen machen. Heute war immer, je größer der Antrieb, desto besser der Wirkungsgrad, großes Nebenstromverhältnis, boah zwei Triebwerke, bloß nicht mehr. Kleine Elektromotoren, ich kann die auf einmal vor dem Flügel anordnen. Ich habe verteilte elektrische Antriebe. Mein Flügel, wenn der Propeller läuft, wird umströmt. Der erzeugt Auftrieb. Das heißt, er hat im Stehen Auftrieb. Ich habe einen Vorteil bei Start und Landung. Ich kann ganz anders manövrieren. Was heißt denn noch Ausfall des kritischen Triebwerks? Muss ich aussteuern können? Wenn ich links und rechts acht Triebwerke habe, ich brauche nur noch eins von acht Triebwerken ausrechnen. Wie ist mein Sicherheitskonzept da? Was ist mit flüssigem Wasserstoff? Ich muss immer permanent spülen. Das darf ja nirgends irgendwo eine Konzentration haben, dass es irgendwo explodiert. Das muss ich also permanent spülen. Ich muss dann, Wenn das Flugzeug über Nacht steht und es wird nicht geflogen, muss ich es eventuell wieder enttanken. Das sind alles so auch Sachen, die wir mitdenken müssen und wo dann eben zum Beispiel ganz andere Flügelformen bekommen, hochgestreckte, sehr dünne Flügel, die sind aerodynamisch effizienter, sind elastischer, sind leichter. Ich habe viele kleine Antriebe, aber wenn ich eine Gasturbine im Rumpf habe, da weiß ich noch nicht mal, wo ich das mache. Da möchte ja keiner hinter seinem Sitz auf einmal eine Gasturbine fauchen hören, die muss heraus ja aus der Kabine, also der Rumpf wird länger. Der Wasserstofftank muss auch irgendwo hin. Der Wasserstoff kann ich nicht in den Flügel packen, also muss ich dort auch wieder Komponenten zusätzlich haben. Dann wird mein Rumpf länger. Prima, mein Rumpf wird länger. Wenn Sie sich das Starten und Landen angucken, dann muss ich ja beim Start rotieren. Das Heck soll vielleicht nicht aufsetzen. Oder ich brauche lange Start- und Landebahnen, das heißt, also ich starte einfach von der Start- und Landebahn weg, aber dann habe ich ein paar Kilometer mehr, die ich brauche eventuell. Das müssen wir alles bedenken und ganz unten, das ist ein ganz spannendes Thema, Urban Air Mobility, aber oh, da würde ich auch
3: gerne dir an meine Kollegin übergeben. Genau. Und lassen Sie uns doch mal beginnen mit den relativ kleinen Varianten, mit denen, die vielleicht rein batterieelektrisch fliegen, zum Beispiel äh, Flugtaxis, äh, zivile Drohnen. Was sind denn überhaupt realistische Einsatzzwecke?
2: Was es heute zum Beispiel ähm, an Einsatzzwecken schon gibt, ist der Bereich Rettung. Zum Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz gibt es schon viele Drohneneinsatztreams, die eben Rettungseinsätze ähm, begleiten. Zum Beispiel für die Lageerkundung an einem Umfall vor Ort, dass man sich ein Lagebild verschafft und an die Einsatzzentrale weitergibt. Oder auch Personensuche mit Wärmebildkameras. Das gibt es alles heute schon und wird eingesetzt. Und das ist zum Beispiel auch ein Use Case, der stark akzeptiert wird, weil das dient ja der Bevölkerung. Das wird als nützlich angesehen. Es gibt ja für die sogenannten Lufttaxis verschiedene Use Cases, die man sich betrachtet. Auch wir am DLR betrachten uns verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Eine davon ist ein shuttle server zum Beispiel vom Flughafen von, äh, ins Umland oder zum Bahnhof. Und ich denke, es könnte recht realistisch sein, dass es der erste Einsatzzweck ist, weil ähm, am Flughafen haben wir schon nötige Infrastrukturen und da kann man anfangen, so ein Taxi auch ähm, zu integrieren und einzubinden. Dann gibt es aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass man... Ähm, zwischen verschiedenen Städten fliegt und diese vernetzt oder auch innerhalb von Städten oder von der Stadt ins Umland oder auch Megacities, gerade für andere Länder spannend, wo es wirklich sehr, sehr große Metropolen gibt, wo auch große Distanzen zu überbrücken sind, könnte so ein Einsatz sinnvoll sein und daraus vermeiden.
3: Was wissen wir denn, dazu forschen Sie ja auch, über die gesellschaftliche Akzeptanz, zum Beispiel von diesen Flugtaxis, von zivilen Drohnen?
2: Ich würde sagen, die Bevölkerung ist dahingehend noch etwas ambivalent haben wir in verschiedenen Studien gesehen. Wir hatten zum Beispiel eine große Telefonbefragung im Jahr 2018. Die wollen wir auch dieses Jahr nochmal wiederholen, um zu gucken, wie der aktuelle Stand ist. Und da wurden verschiedene Einsatzzwecke erfragt, wie sie akzeptiert sind. Und da hatten wir zum Beispiel, dass Bereiche wie Rettungsmobilität und Forschung, was nützlich erlebt wird, wird sehr hoch akzeptiert. Dagegen so kommerzielle Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Lufttaxis oder auch Paketlieferungen waren deutlich negativer. Und ähm, ich hatte auch mal Fokusgruppen dazu durchgeführt und da wurde zum Beispiel deutlich, dass gerade bei diesen kommerziellen Anwendungen einfach noch das Wissen und das Gefühl fehlt, wie wird das eigentlich genau aussehen? Später wird es praktisch umgesetzt werden und ist das überhaupt sinnvoll? Zum Beispiel kam das äh, Feedback, dass in deutschen Städten zumindest, ist das Verkehrsangebot gut? Die sind auch nicht so groß. Da würde es vielleicht wirklich eher in Megacities äh, Sinn machen, die in der Stadt einzusetzen. Hier könnte man sich vielleicht eher sowas wie ähm, Vernetzung verschiedener Städte vorstellen, zum Beispiel ein Flug von Berlin nach München.
3: Und wenn der jetzt ohne Personal an Bord stattfindet, dieser Flug von Berlin nach München, wie empfinden Ihre Befragten das? Auch das haben Sie abgefragt, weil das ist ja noch mal was anderes. Wir wissen auch im Moment, machen Piloten teilweise gar nicht so wahnsinnig viel auf so einem Langstreckenflug. Aber trotzdem ist jemand da. Man weiß, da vorne sitzen im Cockpit mindestens zwei Personen und das ist ja durchaus ein beruhigendes Gefühl.
2: Ja, genau, definitiv. Das ist eine große Frage, der wir uns stellen. Perspektivisch sollen die Flugtaxis, wie gesagt, bis 2050 etwa sind Prognosen, könnten sie komplett autonom fliegen. In den ersten Jahren äh, ist geplant, eventuell noch einen Pilot oder eine Pilotin mit an Bord zu haben die Übergangsphase, aber perspektivisch soll es voll autonom liefern und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, äh, was können wir machen, damit äh, sich die Passagiere auch sicher und komfortabel an Bord führen, damit sie dort ohne Bedenken einsteigen können und zum Beispiel haben wir in den Fokusgruppen auch das Feedback gehabt, dass man auf jeden Fall gerne, wenn es zu einem Zwischenfall oder Notfall äh, kommt, was in der Luftfahrt ja zum Glück selten ist, äh, man die Möglichkeit haben möchte, irgendwas zu tun, irgendwie zu interagieren, sei das einfach nur durch einen Notknopf, den man betätigt kann und mit ähm, Personal am Boden sprechen kann. Muss es dann
3: auch eine bestimmte Rollenverteilung für die, für die Fluggäste geben,
2: das ist die äh, vorher ja. auch
3: sozusagen klar definiert ist?
2: Ja, das ist die große Frage, die wir uns auch stellen, denn ähm, wir haben ja in der herkömmlichen Luftfahrt und in der Passagiermaschine eben Flugbegleiterinnen und die Pilotinnen und gerade die Flugbegleiterinnen sind ja wichtig für die Sicherheit an Bord, sorgen einen Notfall auch dafür, dass alle schnell und sicher aus dem Flugzeug kommen. Und da ist die Frage, wie ist das jetzt, wenn dort keiner ist? Muss denn der Passagier bestimmte Aufgaben übernehmen? Muss er irgendwie mit System interagieren oder wird das komplett vom Boden aus gesteuert? Und dann ist ja auch die Frage, wie bereitet man ihn darauf vor? Er hatte eben nicht die Ausbildung wie eben Flugpersonal, sondern musste ja in einer Notfallsituation oder kritischen Situation sicher angeleitet werden, damit das auch alles klappt. Herr
3: Enghardt, sind das eigentlich äh, Fragen, die Sie dann auch in Ihre Forschung oder die Ihre Forschung auch beeinflussen?
1: Aus unserer Sicht ist äh, die Sicherheit und die hohen Sicherheitsstandards, die in der Luftfahrt ja glücklicherweise heute wirklich Einzug gehalten haben und seit vielen Jahren auch sehr streng überwacht werden, sind der wesentliche oder können der wesentliche Stolperstein für die Elektrifizierung der Luftfahrt sein. Wir sind aktuell an einem Punkt, wo wir die Systeme entwickeln, aber was wir noch nicht wissen ist, wie zuverlässig werden diese Systeme sein, wie zuverlässig werden sie insbesondere im Zusammenspiel miteinander sein. Wir müssen uns darüber klar sein, dass die Elektrifizierung der Luftfahrt eine Erhöhung der Komplexität mit sich bringt. Es wird möglicherweise mehr Technik, Antriebstechnik in die Flugzeuge Einzug halten, als wir es heute haben. Auch wenn eine Gasturbine, das will ich überhaupt nicht verschweigen, für sich schon eine sehr komplexe Maschine ist, ist es trotzdem so, dass wir in Zukunft unter Umständen Gasturbine plus noch elektrische Bauteile haben werden. Und all diese Bauteile müssen natürlich in Not Zuständen oder ganz bestimmten wirklich stressigen Situationen, also stressig für die Maschine, das heißt bestimmte Betriebsmodi, müssen natürlich entweder zuverlässig funktionieren, das wäre das Beste, oder sie müssen nachweisen, dass sie in einen Notzustand hineingeschaltet werden können oder von einem Alternativsystem idealerweise ersetzt werden können. Aber nochmal zurück zu den Sicherheitsaspekten. Es ist tatsächlich momentan so, dass noch nicht mal klar ist, welche Zertifizierungsregeln es wirklich für teilweise für elektrifizierte Antriebskomponenten gibt. Es gibt bestimmte Antriebskomponenten, die sind noch nie in Flugzeugen geflogen. Nehmen Sie nur die Brennstoffzelle. Im Luftfahrtbereich ist es tatsächlich so, dass Brennstoffzellen bisher noch nie geflogen sind. Aber es gibt sehr viele Luftfahrtregeln, die eingehalten werden müssen. So, und jetzt suchen Sie mal in diesen Luftfahrtregeln einfach nur mit Textsearch nach dem Wort Brennstoffzelle. Das werden Sie dort nicht finden. Das heißt, Sie sehen daran. Auch die Luftfahrtbehörden, die müssen jetzt anfangen, sich zu überlegen, welche neuen Regeln haben wir denn für diese neuen Komponenten, die in die Flugzeuge Einzug halten werden in den nächsten Jahren und wie stressen wir die Komponenten? Das heißt also, welche kritischen Betriebsmodi gibt es denn für solch eine, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, für solch eine Brennstoffzelle und wie müssen wir die so stressen, dass wir sie in einen kritischen Zustand kriegen und dann gucken, kann sie in einem vielleicht teilabgeschalteten Zustand immer noch für eine Weile Strom Liefern, sodass zumindest das Flugzeug, das Air-Taxi, was auch immer das dann ist, zu einer sicheren Landung kommt. Oder müssen wir, und das wäre dann der nächste Schritt, weil äh, im Flugzeug gibt es ja immer Alternativen und Sekundärsysteme, müssen wir einen zweiten Notantrieb einbauen, der dafür sorgt, dass, wenn dieses Energieliefersystem komplett ausfällt, das Flugzeug trotzdem in irgendeiner Weise sicher landen kann. Weil was wir als Passagiere auf keinen Fall möchten, ist, in solch ein Flugzeug einzusteigen und zu wissen, wenn der Antrieb ausfällt, dann sitze ich in einem Segelflugzeug. Das möchte, glaube ich, niemand, weil ein Segelflugzeug, das ähm, kann sich im Zweifel nicht aussuchen, wo es landet und ähm, das ist dann schon eine ganz schwierige Geschichte. Mhm. Also nochmal zusammengefasst, Sicherheitsaspekte spielen das Zünglein an der Waage für die Frage, ob wir tatsächlich in der Zukunft in der Lage sein werden, mit stärker oder rein elektrifizierten äh, Luftfahrtantrieben wirklich fliegen zu können, weil die Luftfahrtbehörden werden alles tun, aber eins nicht, ihre strengen Regeln herunterfahren, damit wir elektrifiziert fliegen können. Das wird niemand machen, weil wir haben, und das hatten Sie, glaube ich, vorhin gesagt, wir haben momentan sehr selten Flugunfälle. Und warum ist das so? Weil wir diese strengen Regeln haben. Wir haben teilweise wirklich Auswahlwahrscheinlichkeiten von eins zu mehreren Millionen, die gewährleistet werden müssen in bestimmten Zyklen. Und das müssen Sie dann für die elektrifizierten Komponenten oder ganze Antriebe ebenfalls gewährleisten. Und das wird eine große Herausforderung. Herr Badenhagen, sind
3: Sie da optimistisch, dass wir das halten können? Eins zu mehreren Millionen. Sicherheit ist an
0: der Stelle nicht verhandelbar. Das heißt, die Aussage der Behörden ist immer relativ simpel. Equivalent Level of Safety für eure Systeme. Das geht für UAV genauso wie für ganz große Flugzeuge. Wir wollen dieses Niveau halten. Das ist eins von den ganz großen Pfunden in der Luftfahrt, mit denen wir wuchern. Nämlich unsere Sicherheit im Transport. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, als Entwickler, als Entwerfer, wie baue ich ein Flugzeug und welche Methoden habe ich, nachzuweisen, dass ich auf dieses Sicherheitsniveau komme. In der Hardware und bei der Mechanik haben wir das gut drauf. Mechanische Systeme, da können wir genau sagen, wann das Kugellager, das können wir sagen, wann das Kugellager kaputt geht, das können wir dem Kugellager sagen, bevor es das überhaupt selber weiß. Aber wie ist das mit Software? Wie ist das mit Hardware? Wie ist das mit Leistungselektronik? Wie wahrscheinlich ist der Ausfall eines Leistungstransistors in einem Leistungsschalter von einem UAV oder einem äh, Unmanned Aerial Vehicle oder in einer Brennstoffzelle? Wenn eine Zelle ausfällt, fällt dann die ganze Batterie der Brennstoffzelle aus. Das sind alles ganz neue Fragestellungen und da kommen wir eigentlich immer mehr in eine Frage rein, die eigentlich in Luftfahrt unabhängig ist, nämlich in Systemtheorien und Systemanalysen, ähm, wo wir bisher eigentlich immer Rumpflügel, Leitwerk und da unten hängen zwei Triebwerke gesehen haben.
2: Dazu nochmal, ich denke, Sicherheit ist auch wirklich das Schlagwort. Ich glaube, das ist, was die Leute am allermeisten interessiert, dass wir da ähm, nicht schlechter werden, sondern die Standards mindestens genauso gut aufrechterhalten. Das ist auch in Umfragen, wenn wir sehen, eines der größten Bedenken, dass die Technologie noch unreif ist oder unsicher. Und ich denke, das müssen wir wirklich gewährleisten und auch die Bevölkerung gut mitnehmen und aufklären darüber und zeigen, dass es genauso sicher ist. Das heißt, auch die
3: Akzeptanz läuft über den Punkt Sicherheit.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade beim Fliegen ist es auch ein bisschen kritischer die Sorge, weil ich denke mal, dass mehr Leute ängstlich sind, wenn sie ein Flugzeug steigen, als ins Auto, einfach weil man da die Kontrolle abgeben muss. Und in dem Fall dann auch die Kontrolle an einer Maschine, wenn es später auch unbemannt fliegen sollte. Und ne? wird
3: nicht dieser Punkt Sicherheit noch komplexer, wenn wir über, über urbane und regionale Mobilität reden? Weil der, der, der Flugraum wird mhm. ja vermutlich dichter dann künftig. Ja. Wir werden in in niedrigeren Höhen auch vielleicht fliegen.
2: Genau, die Höhen werden niedriger sein als zum bemannten Luftverkehr. Aber auch da müssen wir irgendwie eine Schnittstelle schaffen, dass sich da auch abgestimmt wird, falls man doch in die Nähe des anderen Bereiches kommt, dass es dort eine Interaktion gibt und auch Konfliktvermeidungen das Problem behoben wird. Genau, und äh, Überwachung und Koordination des Luftraums ist ein wichtiges Thema, dem wir uns gerade stellen. Denn aktuell wird der sogenannte Luftraum für Drohnen, der sogenannte Youth Space, noch nicht überwacht, da fehlen die Konzepte noch, wie man den überwachen und koordinieren kann. Daran arbeiten wir gerade. Zum Beispiel werden wir ab nächstem Jahr ähm, bei, bei uns ein U-Stay, U-Space-Reallabor aufgebaut, wo wir wirklich mal so ein ganzes U-Space-Gesamtsystem aufbauen und entwickeln wollen. Und dazu gehören solche ähm, konzeptuellen Erarbeitungen. Ne? Wie wird das Ganze überwacht? Welche Rollen gibt es? Welche Operateure gibt es in dem System? Wie muss man kommunizieren, was sind die Schnittstellen, ähm, zum Beispiel auch von Use space Services, die zum Beispiel für die Flugplanung eingesetzt werden, zum Fluggerät, dass diese zum Beispiel auch Konflikte vermeiden können. Wir haben beim DLR ein sogenanntes Nationales Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme. Und dort können zum einen ähm, reale Flugerprobung stattfinden. Das, das machen wir auch schon heute, dass man einfach mit seiner Technologie oder einem neuen Konzept hinkommen kann und dieses dort auf dem Flugplatz testen kann. Es soll zusätzlich aber auch in diesem Reallabor einen virtuellen Use space geben, dass man eben auch Komponenten einer Stadt oder Verkehr, Drohnenverkehrsflüsse ähm, simulieren kann. Und zum Beispiel gucken kann, reagiert die echte Drohne, die dort fliegt, auf simulierten Verkehr und würde diesem ausweichen.
3: Sie hören rbb24-Inforadio, den Treffpunkt Wissenswerte, eine Kooperation mit der Technologiestiftung Berlin. Thema heute die Zukunft der Luftfahrt, elektrisches, hybrides, emissionsarmes Fliegen und neue urbane Mobilität. Herr Enghardt, ich glaube, Herr Badenhagen hatte es gesagt, die Luftfahrt ist ja ein wahnsinnig global vernetztes System, in dem alles äh, äh, eng aufeinander abgestimmt ist. Lässt sich so ein System überhaupt derartig reformieren? Also neue Antriebe, die anders funktionieren, hätten ja immense Auswirkungen
1: auf Flughäfen, auf Logistik, auf
3: Infrastruktur.
1: Ich kann jetzt nicht für die Flughäfen äh, sprechen. Ähm, da ähm, ist es tatsächlich eine große Herausforderung, weil die Flughäfen momentan eher in der Beobachterrolle sind. Denn die schauen sich an, welche der Technologien, die äh, momentan auch äh, von Forschenden, aber auch vor allen Dingen von äh, mutigen ähm, Industriefirmen, die sich hervortrauen und sagen, wir wollen das mal versuchen, entwickelt werden, welche wird sich durchsetzen am Markt? Das ist ähm, noch nicht klar. Ähm, ich hatte neulich, hat mich mal jemand gefragt, ähm, was ist an der ähm, Forschung, die du heute machst, anders als an der, die du vor 10, 15 Jahren gemacht hast. Und da habe ich gesagt, der Unterschied ist, dass ich heute tatsächlich, wenn ich an elektrischen oder elektrifizierten Luftfahrtantrieben forschen soll, wenn mich meine Nachbarin oder meine Kinder auch fragen, was machst du jeden Tag, dann kann ich nicht mit denen irgendwo hingehen und sagen, guck mal, da steht dieses technische Gerät und das möchte ich verbessern. Das Gerät, das ich mir heute anschaue, das gibt es noch gar nicht. Und das macht die Sache auch so wahnsinnig spannend. Das heißt, ich habe verschiedene Möglichkeiten, die ich zum Teil im Computer, vielleicht auch in kleinen Modellen ähm, schon im Experiment habe. Prüfe die alle und weiß noch nicht, welches von denen wird sich tatsächlich als marktgerecht, als sicher und als effizient erweisen. Das heißt also, das ist dann der nächste Schritt. Ähm, Was mir Mut macht, äh, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist, dass es weltweit sehr viele Firmen gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das heißt, die Message, die ja im Wesentlichen auch von uns allen als Bevölkerung einfach übertragen wird, nämlich bitte kümmert euch um um die Klimafreundlichkeit der Luftfahrt, die ist in der Luftfahrtindustrie längst angekommen. Allerdings haben wir eben große Herausforderungen zu bewältigen, Stichwort Sicherheit, Stichwort Logistik. Das heißt die Frage, wenn wir jetzt tatsächlich global auf einen anderen Energieträger, wie zum Beispiel Wasserstoff oder Sustainable Aviation Fuels, das heißt künstliche äh, Treibstoffe umsteigen, wie äh, können wir die Lieferketten, wie können wir die verschiedenen Logistikketten, wie können wir die überhaupt bedienen? Diese Frage, die ist noch nicht beantwortet. Und die Flughäfen stehen vor dem Dilemma, dass sie auf der einen Seite natürlich den laufenden Betrieb vorhalten müssen, auf der anderen Seite schon mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, wo wo müssen wir investieren, müssen wir jetzt große Wasserstofftanks hier hinbauen, müssen wir Kühlhäuser, also große, riesengroße Kühlhäuser, also das mit dem kalten Wasserstoff, das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Wasserstoff wird flüssig bei 20 Kelvin, das ist unvorstellbar kalt, minus 253 Grad Celsius, das heißt also, sie müssen extrem viel Energie allein investieren, um diesen Wasserstoff flüssig zu halten. Das ist auch der Grund, Andreas hat es vorhin angesprochen, warum ähm, zum Beispiel die Frage, wie wir tagtäglich dann auch mit einem Wasserstoffflugzeug mit zum Beispiel sieben Umläufen zwischen äh, München und Berlin, wie wir damit umgehen können, wenn der letzte Umlauf dann nicht fliegt, weil im Winter, ähm, wer von Ihnen ist, ist im Winter schon mal aus Tegel nicht weggekommen, weil Enteisung anstand, Hand hoch, Oh, immerhin zwei, also ich, ich, ich zähle mich mal mit, drei. Also das Szenario ist sehr simpel. Das Flugzeug steht am Flughafen, es ist kalt draußen und das Flugzeug muss noch enteist werden, weil es ist ein Sicherheitsaspekt. Flugzeug ist vollgetankt und dann sagt, gut, Tegel gibt es jetzt nicht mehr, aber dann sagt der Flughafenbetreiber, wir generalisieren das Ganze mal. Sie dürfen heute Abend nicht mehr starten, weil es gibt ein Flugverbot ab 12 Uhr. So, dann schiebe ich das Kerosin vollgetankte Flugzeug einfach in die Garage und sage, oder stell's auf seinen Parkplatz und sage, so, dann fliegst du eben morgen früh um 6 Uhr. Mit dem Wasserstoffflugzeug können Sie das nicht machen. Dann müssen Sie den Tankwagen rufen, müssen den Wasserstoff wieder entnehmen, weil ansonsten fängt er an auszugasen. Das ist also ein äh, auch logistisches Problem. müssen eben einen großen äh, Tank bereithalten. Das heißt, diese logistische Aufgabe, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, die ist riesig. Das heißt, wir müssen nicht nur die Technik bereitstellen, sondern wir müssen auch diese Kraftstoffe in großer Vielfalt in großer Menge erzeugen und dann an den richtigen Ort transportieren. Und wir müssen dafür sorgen, und da hoffe ich, dass das klappt, ich klopfe mal hier auf Holz, dass regenerative Energien bereitstehen, die genau das dann tun können für uns.
3: Aber das muss ja auch dann überall geschehen. Herr Badenhagen, Sie haben es, glaube ich, vorhin gesagt, der Flughafen in Chile muss das dann genauso machen. Ja. das ist genau der Punkt, wo man eben die Gesamtkette sehen muss. Und ich drehe
0: das nochmal ein bisschen weiter. Wir haben heute, wenn man sich den Verkehrssektor ansieht, liegen wir mit der Luftfahrt etwa bei 14 Prozent der Treibhausgasemissionen. Ich rechne dazu CO2-Ausstoß und auch für uns ganz wichtig Wasserdampf. Das ist genauso in großen Höhen richtig richtig treibhausgefährdendes oder treibhausförderndes Gas. 70 Prozent ist normaler Straßenverkehr. Da fangen wir an. Das heißt, am gesamten Kuchen werden wir mit unserer Luftfahrt immer mehr. Das erzeugt Druck. Nun haben wir gerade gesehen, und dem kann ich auch nur zustimmen, was da Lars Enghardt gesagt hat, wir brauchen, egal ob wir jetzt Wasserstoff nehmen oder Sustainable Aviation Fuels. Das sind jetzt nicht unsere Experten-Expertisegebiete, äh, aber ganz grob gesagt, die Ineffizienz in der Erzeugung in dieser Kette ist etwa fast gleich hoch. Da gibt es gelehrten Streitigkeiten, aber wie, wie, viel, sozusagen wie viel Kilowattstunden Energie brauche ich, um eine Kilowattstunde Treibstoff in das Flugzeug zu bringen? Da geht natürlich die ganze Herstellungskette, Transportkette, Lagerkette immer rein. Das muss ich immer mitdenken. Und dann muss ich einfach mal überlegen und dann gucke ich jetzt einfach mal auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus, ist das, was wir tun, gesamtgesellschaftlich, gesamt von der Welt her effizient. Das ist eine politische Frage. Wir wollen das. Das ist unser Job, daran zu forschen. Aber gibt es nicht andere Sachen, wo wir schneller und effizienter mehr gegen unsere Klimaschädlichkeit tun können? Das müssen wir uns immer wieder fragen, dass unsere gesamte Kette so viel Energie braucht. Und das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt. Ich brauche günstige Grüne Energie in großen Mengen. Ich brauche Windkraftanlagen. Irgendjemand hatte das mal ausgerechnet. Ich brauche für einen Flug, muss, äh, müssen fünf der größten Windkraftanlagen einen Tag arbeiten, damit ich einen Flug von Hamburg nach New York haben kann. Dann habe ich diese Energie überhaupt zusammen. Dann sind fünf der größten, also nicht so die, das, was wir hier auf dem Land sehen, sondern so sieben Megawatt aufwärts. Davon brauche ich. Die müssen den ganzen Tag arbeiten. Das ist der Energiebedarf, den ich eintüte. Batterien, hat auch ein anderer Kollege einen schönen Vergleich gemacht. Heute unsere Batterien, Lithium-Ionen, ein Kilogramm Lithium-Ionen-Batterie hat den gleichen Inhalt wie ein Liter Milch, energietechnisch. 3,8 Prozent. Also nichts für die Leute, für die schlanke Linie. Das ist jetzt so, wo wir in diesem Energiedilemma sind. So Und unsere Frage ist es jetzt als Flugzeugentwerfer, wo lasse ich das denn? Wie bringe ich das denn unter? Sustainable Aviation Fuels, oh, das ist super für uns. Das können wir wieder in Flügel machen. Das kennen wir, das ist lagerbar. Wasserstoff, die Tanks, tiefkalt, muss super isoliert sein. Lars sprach das eben schon an, boil off. Das heißt, ich kann bei tiefkaltem Wasserstoff, dann kann ich so lagern für eine gewisse Zeit, aber ich äh, wenn ich den ich führe ja immer Energie zu, das heißt ich habe immer ein bisschen von dem Wasserstoff, der permanent verdampft. Super im normalen Tag hinten eine APU, eine Auxiliary Power Unit, die macht dann das Licht in der Kabine und die kann einfach von dem Boil-off oder mit einer Brennstoffzelle kann dann immer ein bisschen was betrieben werden. anderes Beispiel Luft äh, hier unsere LNG, die Flüssiggastanker, die wir nutzen dieses Boil-off Gas einfach um ihren Antrieb zu Machen. Das heißt, die haben keine Dieselmotoren, die fahren Gasmotoren. Das heißt, die nehmen sozusagen das verdampfende Erdgas und benutzen das zum Vorwärtskommen. Das kann ich hier nicht machen und das ist eben ein Riesensystem. Wo lasse ich das? Wo lasse ich das über Nacht? Was muss ich nachtanken? Auch Raketen müssen, wenn sie nicht gestartet werden, wieder enttankt werden und wieder neu getankt werden. Und flüssig Wasserstoff tanken ist auch etwas, das beherrschen wir nicht so. Das ist ein bisschen anders noch als an einer Zapfsäule. Das ist nicht unbeherrschbar, aber wir müssen es üben. Und das sind alles so Aspekte, die wir uns auch in den Flugzeugbau mit reingehen. wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, ich habe eine Gasturbine, wo baue ich die ein? Wie sieht das mit dem Schwerpunkt aus? Das, der Rumpf wird länger. Wie verschiebt sich das Ganze dadurch? Wie habe ich denn die Sicherheit? Muss ich da spezielle Sicherheitsspülsysteme, Lüftungssysteme an Bord haben? All das kommt jetzt mit dieser Frage der Energie rein. Und das müssen wir dann eben für verschiedenste Szenarien wieder untersuchen. Und äh, das sind dann auch eben die Themen vom System her denken, wo es dann runtergeht, wirklich bis in die kleineren Flugzeuge. Ja, und das ist eben
3: so der Bereich, wo wir dran arbeiten. Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal den Blick in die Zukunft wagen. Das machen Wissenschaftler nicht immer ganz gerne, aber ich glaube gerade bei Ihnen ist das vielleicht anders. Äh, Herr Enghardt, fangen wir an. Wann können wir zum ersten Mal elektrisch, vielleicht sogar klimaneutral in den Urlaub fliegen? In wenigen Sätzen.
1: Aus meiner Sicht ähm, würde Urlaub fliegen bedeuten, beispielsweise Deutschlands liebsten Urlaubsort Mallorca zu erreichen. Das sind dann ungefähr drei Flugstunden, ich glaube 2500 Kilometer oder sowas, Pima mal Daumen. Ich rechne damit, dass man, wie ich vorhin schon gesagt habe, das 2030er Jahrzehnt später mal als Jahrzehnt der Elektrifizierung der Luftfahrt ansehen wird. Und ich gehe davon aus, dass wir am Ende dieses Jahrzehnts tatsächlich Flugzeuge haben werden, die Passagiere in nennenswerter Anzahl tatsächlich zum Beispiel von Berlin nach Mallorca werden transportieren können.
3: Herr Badenhagen, Ihr Blick in die Zukunft, was konkret wird in absehbarer Zeit möglich sein?
0: Ja, also auch meine Glaskugel ist da etwas trübe. Auch ich gehe damit, äh, Lars Enghardt überein, wir werden es in den 30er Jahren erleben, dass dann wirklich das Fluggerät das kann. Bis dahin werden wir eine ganze Menge Übergangsperioden haben, wo versucht wird, das, was wir an klimaschädlichen Emissionen haben, zu kompensieren. Intelligenter als heute, wo dann irgendjemand verspricht, irgendwo einen Baum zu pflanzen. Aber das ist auch eben eine Frage, ob wir dadurch nicht äh, durch Capturing, also äh, Carbon Dioxide Capturing System am Boden, einen Teil dessen wieder kompensieren können, zumindest mittelfristig, was wir in der Luft ausstoßen. Weil eins muss man sagen, die Luftfahrt ist auch ein verdammt konservatives System, weil wir einfach so aus so einem hohen Level an Sicherheit kommen. Und wir müssen jetzt eine ganz neue Technologie wieder an eine extrem ausgereifte führen. Also das hat bisher noch nie funktioniert. Wenn Sie sich überlegen, die Eisenbahn am Anfang, was ging da alles schief? Am Ende hat man dann den TÜV gegründet, um die dampfkessel in den Griff zu bekommen. Was ist an Autos erstmal alles schief gegangen Und auch in der Luftfahrt. Wir haben viel gelernt, um dieses Niveau zu erreichen. Jetzt wollen wir eine Start-up-Technologie haben, wo wir sagen, ab Initio gleiche Sicherheit. Das geht nicht von heute auf morgen. Da brauchen wir Brücken zwischen. Die Brücken können zum Beispiel zunächst Sustainable Aviation Fuels sein, bevor wir dann wirklich über Wasserstofftechnologie das Ganze in den Rahmen bringen. Das wäre so meine Vision. Aber Mitte der 30er Jahre, ich war noch nie auf Mallorca, aber dann würde ich wahrscheinlich auch hinfliegen.
3: (lacht) Frau Stolz, Mitte der 30er Jahre in einer Region wie Berlin-Brandenburg, eine Metropole, ein Flächenstaat. Wie wird sich die Mobilität in der Luft für uns hier ändern?
2: Ich denke, wir werden schon einfach mehr Services haben, um, also das ist die wichtigste Voraussetzung, dass wir überhaupt den Luftraum navigieren und managen können. Das könnte bis dahin gelungen sein, Konzepte dafür zu entwickeln und auch die entsprechenden Services für die Steuerung der Fluggeräte und Unterstützung der Pilotinnen oder Operateure hier zu haben. Vielleicht haben wir dann schon erste Geräte im Einsatz, aber das ist schwer zu sagen und schwer in die Zukunft ähm, zu blicken. vielleicht noch die
3: Nachfrage, gehen hm. Sie davon aus, dass wir zum Beispiel Flugtaxis dann schon haben?
2: Ob es jetzt in Deutschland sein wird, bin ich nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in anderen Ländern ähm, zuerst sowas etabliert wird. Wichtig auf jeden Fall immer die Bevölkerung mitnehmen, bei dem Ganzen gut informieren, aufklären, die Möglichkeit auch geben, auch damit in Kontakt zu kommen, zum Beispiel bei Reallabore, wo man einfach mal sich überzeugen kann, sehen kann, wie funktioniert die Technik, ist das sicher.
3: Dann sage ich herzlichen Dank an das Podium. Ja. Danke. Zum einen Maria Stolz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Flugführung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR in Braunschweig. Außerdem Professor Andreas Badenhagen, Professor des Fachgebiets Luftfahrzeugbau und Leichtbau an der Technischen Universität Berlin und Professor Lars Enghardt, Direktor am Institut für Elektrifizierte Luftfahrtantriebe des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Cottbus und Professor an der TU Berlin. Das war der 120. Treffpunkt Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema: Wie sieht die Zukunft der Luftfahrt aus? Unsere Diskussion können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Ich bin Axel Dorloff, sage Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Fliegen.
0: Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24
3: Inforadio. Wir lieben das Warum.